0: 唱个《桥边姑娘》，这个也好听。爸爸吃呵呵，爸爸会唱这个，但、啊、是觉得好听。暖阳下，我迎春放，是谁家的姑娘？我走在了那座小桥上，你抚琴奏忧伤。桥边唱着的小姑娘，你眼角在流淌。你说一个人在城墙，一个人念家乡。风花模样，你落落大方。坐在桥上，写给大人的睡前故事。四，时光书店。街角新开了一家书店，就在我家出门左转十米的地方。那里原本是一家服装店，老板一个多月前就挂了“最后三天清仓大甩卖”的牌子，开始在那里拿个低音炮没完没了的咚咚咚个不停不停。终于在三十天后清仓完，搬家走人了。好不容易耳根清净了几天。我本想趁着新店还没有入固入住的空档出门走走，却发现这家书店竟然已经悄无声息地开张了起来，一点装修的动静都没有，这着实让我感到有些惊讶。我走到门口一看，招牌是刚挂上去的，很朴素的木牌子上刻着“时光书店”四个大字，显得简单而又低调。迈步走进店里，光线有些昏暗。看不清楚店里的陈设，我正努力眯着眼睛，想要适应这里的光线。柜台那边突然传来一阵咳嗽声。您好，请问有什么需要吗？听声音像是个大妈。那个，请问书店开张了吗？我想进来看看书。我有些局促。已经开张了，只是店员还没有接进来，光线有些暗，不好意思呢。我给你点根蜡烛吧。他不紧不慢地说道。然后我便听到了划火柴的声音，接着柜台那里浮现出了一晕微弱的烛光，直到他拿着烛台慢慢走过来，我才看清了他的脸。这是一位很慈祥的大妈，六十岁上下，戴着一副老花眼镜，穿着深色的毛衣，她的脚似乎有些不太灵便，走起路来略显蹒跚。借着她手里的烛光，我也看清了店里的陈设。书架上还没有摆上什么书，大部分的书都一摞一摞的放在地上，显得有些杂乱无章。小伙子，你好啊，您是我们店里的第一位顾客呢。他冲我点点头，微笑着说：“您是老板吗？”“是的，这个您的店里似乎还没有布置完呢。毕竟上年纪了，一个人摆这么多书还得花点时间。不过不碍事想看什么书可以自己去找。”他把手里的烛台递给我，我就借着烛光在书店里逛了起来。由于地上还摆着不少书，我一脚深一脚浅的走的十分小心翼翼，生怕把什么书碰倒了。我心里默默的想，自己逛过这么多书店，这般架势还真是头一遭。别说，还挺风雅的，真的有几分秉烛夜游的味道呢。我走到一个书架前，拿起一本书看了看。这是本旧故事书，我翻到后面一瞧，是二十年前出版的。泛黄的书页间散发出一种旧书特有的气味。我从这个书架上一本一本的看过去，竟发现竟然全部都是旧书，书的历史至少也都在十年以上，更早一些的甚至还有三四十年的。我拿起它们的时候，几乎都有些担心，这些比我还要年长的书就这么在我手中散掉，最终。寿终正寝了。我走回柜台前，问大妈：“您这书店里都是旧书吗？”他从老花镜上面望了我一眼，说：“是啊，我们这里没有新书，只收旧书，而且必须是十年以上的故事书。那这里的书外借吗？”“不外借的，这些书的年龄太大了，他们已经经不起折腾了。那您回收这些旧书又不外借，是要做什么用呢？”他很有深意地冲我笑了笑说，说道。我们出售回忆啊，出售回忆。你想呢？很多人在年轻的时候或者小的时候都听过各式各样的故事，但是很多故事随着年龄的增长都被忘掉了。如果有一天你想要回味这些故事，却找不到他们，该怎么办呢？这时候你就可以来我这家书店，我这里有你回忆里所有的故事。我若有所悟的点点头，但还是觉得有些奇怪。可是这里这么多书，要让人去哪里找呢？换我估计找个三天三夜都找不到呢。这你就不用担心了。如果你实在找不到，可以把故事的大概情节写在纸上，然后投到柜台边的纸箱里。第二天再来的时候，我就会把书找到并给你的。然后你就可以坐在店里把这个故事读完。哦，难怪这要叫做时光书店呢。嗯，你现在才发现啊。大妈又露出了慈祥的微笑。原来是这样，我口中这么念叨着，心里却依然泛着嘀咕：这个大妈真的是不在，真的不是在跟我开玩笑吗？她真能从如此多的书海里帮人找出一个回忆里似似似是而非的故事吗？况且，真的有人会花钱来买一个回忆里的故事吗？于是，在好奇心的驱使下，我决定以帮大妈整理书为由，天天来书店里看书。顺便看看究竟会不会有顾客上门。这天早晨，我早早就来到书店里，店里的店员已经接通了，但是这里的灯光却不是大书店里那种明亮的白炽灯，在几个小灯泡的照耀下，整间书店依然有些昏暗的感觉。我不知道这是不是大妈有意为之。过了一会儿。我正在帮大妈把二十年前的书找出来，统一放在一个书架上。门外来了一个二十多岁的姑娘，你好，请问您有什么需要？我上前去跟她打着招呼。听说你们这里能找到任何过去的故事？呃，是是这样吧。我有些底气不足，挠着后脑勺，望向书架后的大妈。你把故事的大概情节写下来吧，然后投到那个纸箱子里。大妈指了指柜台，说道。我陪那个小姑娘坐在柜台旁，她一边写一边跟我说，自己是一个作家。小时候七八岁的时候读到过一本故事书，里面有一篇很有意思的童话故事。这些天，这个故事忽然跳到了她的脑海里，她想要把它作为自己写作的素材。可惜记忆的片段太零碎了，她甚至都不知道故事的题目叫什么，更不用说上网搜索了。无奈之下，她就到这里看看。能不能找到那本书？我侧头瞄了他一眼，所写的东西貌似是一只狼和一只狐狸的幸福生活。别说这个故事了，就连这个情节，乍看之下都有点莫名其妙的。我不知道大妈要以什么方式，从哪里找出这个奇怪的童话故事。他写完以后就，就将就将那张纸条小心的折好，丢进纸箱里，然后跟我们道别，走出了书店。一整天下来，大妈都在跟我一起整理着书，没有去看那个纸箱子。而店里除了那个姑娘之外，也没有人再来写纸条，只有一些稀稀拉拉的看书的顾客。晚上打烊的时候，大妈把我打发走，说她要开始今天的工作了。今天的工作，我有点吃惊。今天不是有个姑娘来找故事吗？我得找出来，明天给人家。就一个晚上的时间，真的可以吗？而且就您一个人，不需要我帮忙吗？放心吧，不用你帮忙了，你早点回去休息吧。我一走出门，大妈便关了门，熄了灯。我站在门口往窗子里望了望，里面只有微微亮起的黄昏的烛光。第二天早晨来到店里，我一眼就看见一本书放在烛台上，我拿起来翻了翻，果然就是那个狼和狐狸的童话故事。仔细一读，还挺有趣的，情节的设置很巧妙，让人回味无穷。我翻到书里最后一页。这本书果然是五千五，果然是十五年前的。姑娘来了以后，看了看这本书，脸上顿时露出了惊喜的表情。她很开心地坐在店里，把书看完，做了笔记，然后便谢过大妈，付了钱走了。而姑娘所支付的那一笔不小的数目，也令我十分诧异。我有些敬仰地望着大妈说：“您还真是了不起呢！您究竟是怎么找到的呀？就不怕万一找不到或者找错了吗？”大妈笑着摇了摇头，说道：“不会的，不会的。我年纪虽大了，腿脚不利索，眼睛也花了，但是找故事依然还是很厉害的呢。”我口中说着敬佩，心里却有些疑惑。一方面，我还是觉得大妈的自信来得有些莫名其妙；而另一方面，大妈还没有告诉我她找故事的诀窍究竟是什么。我不相信，单凭她一个晚上在那里翻书，就能找出什么所以然来。这天下午。书店里又来了一个客人，这次是一位白发苍苍的老人，七八十岁的样子，拄着拐棍，但人却显得格外精神。他告诉我，他要找的故事是他老伴这三十年间经常会跟他说起的一个神话故事，说的是一个农夫到天庭后的奇遇。他老伴前段时间去世了，于是再也没有人跟他讲过这个故事了。他很想知道这个故事究竟是什么样的。我一边听他说，一边替他把这个故事写下来。这个故事听起来有些匪夷所思，并不像我之前所看到过的所有童话故事。他好像有些逗乐，又好像有些寓意。我写完之后便投到了纸箱中。随后，那位老人就走了。我不知道大妈这次有没有能力来满足他的愿望。没想到第二天上午，我真的在柜台上看到了那本有四十年历史的书。书中的故事和老人昨天所说的虽然有些偏差，却依然是如出一辙。老先生来到店里读过那本书后，老泪纵横，非常感激地对我们说：“他终于实现了一个多年以来的心愿，他也明白了老伴儿和他说这个故事的含义究竟是什么了。”他走之前本想给钱，却被大妈拒绝了。大妈说：“这个故事是送他，是他送给他们老两口的，就当为他完成一桩多年的夙愿吧。”于是我对大妈由原来的钦佩变成一种敬仰，虽然我依然不知道大妈究竟是如何做到的，但开始渐渐感到这个项这项工作并不像自己最初想象的那样毫无意义。原来回忆里的故事竟会如此，竟会有如此大的魅力。从那以后，店里的客人一天天的开始增多起来，大家有抱着好奇心前来的，也有慕名而来的，还有不少曾经。得到过大妈帮助的人送了很多的旧书来，他们也想要尽自己的微薄之力来帮助更多的人，因此大妈也变得更加忙碌起来。尽管如此，大妈依然还是能在第二天清晨把前一天顾客要找的故事都一一摆在柜台上，等他们来取阅。看着大妈原本冷清的书店变得热闹，我有几分替她开心，却有几分莫名的担心。我不知道这样神奇的事还能维持多久。万一有一天大妈没能找出故事来，大家还会相信她吗？这天傍晚，书店门口突然停下一辆黑色的轿车，车里走出了一些，走出了一个有些微胖的中年男子。他西装革履，穿着很考究，但脸上却挂着一丝忧郁的神情。他来到店里，略带腼腆地说着自己二十年前曾读到过的一本言情小说。但他没能把这本小说读完，现在再想找却找不到了，可又非常想知道这个小说的结局究竟是什么。他还表示，钱真的不是问题，他愿意花高价来买这个小说的结局，只要我们能够找到。他甚至可以资助我们将书店搬去一个更好的地方。随即，他匆匆忙忙地把情节写在纸张上，折了四折，塞进纸箱，然后又匆匆忙忙地离开了书店。我看着他驱车远去的背影。陷入了深思，转头看了看眼，看了眼纸箱，发现他刚才把纸折得太厚，以至于卡在箱子的口子上。我环顾四周无人，把纸拆开，想看看这究竟是一个怎样的小说，如此值钱。但令我失望的是，这就是一个极其稀松平常的言情小说而已。男孩和女孩相恋，女孩因莫名的奇、莫名的原因离开了男孩。然后就戛然而止了。我默默的想，这还真是个奇怪的人呢，竟然会有人用如此大的代价来买一个如此狗血的故事结局。他究竟是闲钱太多了，还过于偏执了呢？但转念一想，既然他自己愿意，那谁也拦不住他了吧？只不过大妈这下可赚大发了，不仅能拿到一笔钱，说不定还能借此机会换家宽敞点的店面呢。可令人不解的是，我却从大妈的脸上看到了一丝的。犹豫。这天，他早早的就把店门关了。我站在门口，有些忐忑不安，但最终还是选择相信他。毕竟， 40年前的书都能找到， 2 0年前的应该不成问题吧。第二天早晨，我在书店门前等着开门，发现昨天那个中年人也早早的就等在那里。他在寒风中搓着手，并来回踱着步，一副既期待又紧张的样子。或许那个故事对他来说真的很重要吧，他也看见了我，便聊了起来。他告诉我，他是一个成功的商人，这些年通过自己努力赚了很多钱，但依旧无法忘记那个未读完的故事。他很想再看一次那个故事，甚至至少知道那个故事的结局也好，究竟是怎么样的。聊着聊着，门开了，大妈看见我俩站在门口，露出了吃惊的表情。那个。请问您找到我的那个故事了吗？中年人连忙上去问道。大妈迟疑了一下，说道：“对不起，这个故事我没能找到。”哦，这样啊，那麻烦您了。不过还是谢谢您。他露出了极度失望的神色，甚至都有些垂头丧气了。他掏出皮夹子来，依然要给大妈一点钱，但被大妈拒绝了。他走后，大妈已坐在门口上，有些疲惫。我走过去，弱弱地问他。没想到你也有失手的时候呢，大妈摇了摇头说道：“其实这个故事的结局我已经找到了，找到了，那为什么不告诉他呢？这个故事的结局太平淡无奇了，我没懂您的意思。女孩离开男孩的原因很简单，女孩不爱男孩了。最后，女孩成了家，生了两个孩子，生活的十分美满幸福。的确，这是个中规中矩的故事，也有着平淡无奇的结尾。”可他怎么会愿意用这么大的代价来换这个结局呢？正因为他愿意花那么大的代价，足以证明他对这个故事的重视程度。但是这样的结局对他而言，也许反倒成了一种伤害。所以我宁愿选择不告诉他。我似懂非懂地点了点头，陷入了沉思。片刻后，我猛然间领悟到了什么？难道说这是他自己的真实故事吗？所以您究竟是？你终于明白了，孩子。要知道，生而为人，一辈子会发生太多太多的故事，但并不是每个故事都会有一个你所期待的结局。